0: سلام جلسه سوم دوره فرسودگی شغلی رو شروع می‌کنیم. توی جلسه گذشته در مورد برخی از عوامل افسایش فرسودگی شغلی در بین کارکنان صحبت کرد در کل میتونیم بگیم که وقتی توی سازمان کارکنان ما دارای انرژی زیادی هستن، دارن توی اون سازمان مشارکت کنند. و داره کارآمدی لازم هستن و میتونن از پس مسئولیت هایی که بر احده دارن بر بیان ما یک سازمان مطلوبی داریم و توی این یه همشین سازمان کارکنان ما دچار فرسودگی شغلی یا بریدن از شغل نشده. اما لحظه که کارکنان ما دچار خستگی های مزمن و مفرطی میشن که به صورت متداول ایجاد میشه و یک تداومی داره اونجاست که ما میتونیم بگیم فرسودی شغلی تو اون سازمان داره رخ فرسودگی میتونه در اثر تفاوتهای افراد از لحاظ شخصیت باشه روش های مختلفشون برای اداره یک امر و برنامه ریزی های غلطی که ممکنه توی کار داشته باشن. یا میتونه به خاطر این باشه که خود اون سازمان ساختارهای اون سازمان فرایندهای اون سازمان به گونه‌ای تر شده که باعث افزایش احتمال فرسودگی شغلی در بین کارکنانش باشه اما به هر حال در پایان هر کدوم از این دوتا حالت که به وجود بیاد یه چیز مهمه اونم اینه که سازمانی که کارکنانش دچار فرسودگی شغلی بشن از لحاظ میزان کارای کارکنان در سطح پایینی قرار داره و در پایان به ضرر سازمان میشه از سود سازمان میکاهد پس اینجا مهمه که سازمان بیاد شناسایی بکنه علت اینکه کارکنانش کارکناش دارن بیش از حد خسته میشن چیه؟ اگه توی ساختارها و فرندها مشکله، باید طراحی مجدد بشه. اگر در افراد مشکلی وجود داره، میشه با مشاوره هایی که با اونها داد، مصاحبه هایی که با اونها انجام داد و کمک ها راهنمایی خاصی که میتونیم به اونها بدیم، مشکل اونها رو رفع بکنیم یا حداقل کمک بکنیم که آسیب کمتری در اثر این مشکلات ببینند. مثلا یکی از اقداماتی که خیلی خوبه توی هر سازمان انجام بشه تجزیه و تحلیل شغله ما بیایم بررسی کنیم وظایفی که توی این شغل هست چه وظایفی هست چه انتظاراتی از افراد هست چه نیازمندی هایی لازمه برای گرفتن همچین شغلی خیلی وقتا ما توی سازمان به افراد وظایفی رو میسپاریم بدون اینکه از لحاظ علمی و پژوهشی بیایم بررسی کنیم اون وظیفه آیا متناسب با اون فرد بود یا خیر آیا اصلا بررسی شده که اون وظیفه چه چیزایی نیاز داره آیا اون شخص آن نیازمندی‌ها رو در خودش داشت یا نه مثلا وظیفه‌ای که تو اون وظیفه الزامیه برای روابط اجتماعی بالا و حالا ما بیام یک فرد درونگرا رو برای همچین کاری استخدام بکنیم یا بکارگماری بکنیم آیا یه همچین کاری درسته میتونه برای اون فرد یه همچین کاری خسته کننده باشه لحظه که تو باید روابط اجتماعی خیلی زیادی داشته باشی اما تو کسی نیستی که بخوای همچین کاری بکنی تو توانایی همچی کاری رو نداری و حالا کم کم سرزنش ها شروع میشه سرزنش اینکه چرا تو نتونسی مثلا به مشتری پاسخ خوبی بدی چرا نتونسی روابط اجتماعی خوبی برقرار کنی چرا نتونسی توی مذاکره کردن طرف مقابل خودت رو قانع بکنی مثلا مزاکرهی که بین دوتا شرکت ممکنه رخ بده یا گروه های تجاری خب این سرزنش ها، این ناکامی هایی که ممکنه فرد در اثر اینکه توانایی لازم برای اون شغل رو نداشته، براش اتفاق بیفته کم کم میتونه باعث ایجاد فرسودگی شغلی بشه. کما اینکه در خیلی از کارکنان شما میتونید میگمش موضوعی رو بررسی بکنی توی سازمان خودتون. پس یک موضوعی که حتما باید بهش توجه بشه، تجزیه و تحلیل شغله. نکته دیگه اینه که وقتی که کارکنان ما دچار فرسودگی شغلی بشن، توی اون سازمان ما دچار یه سری مشکلات میشیم. یکی از مشکلات اصلی که ممکنه یه سازمان باش روبرو باشه، اینه که نمیتونه تغییرات اساسی ایجاد بکنه چون دیگه انگیزه ای برای تغییرات اساسی وجود نداره. اینجاست که ما باید بیش از پیش به موضوع فرسودگی شغلی فکر بکنیم بررسی بکنیم که چطور میتونیم طراحی بکنیم تغییرات اساسی رو در داخل ساختارهای یک سازمان در صورتی که نیاز باشه با توجه به اینکه بعضی از کارکنانمون ممکنه دچار فرسودگی شغلی باشن البته همینجا بسیاری از رویکردهای پیشگیرانه مطرح میشه که سعی می‌کنم توی جلسه آینده به رویکردهای پیشگیرانه اشاره بکنم نکته دیگی که به نکته تکمیلی جلسه گذشته هست بحث امنیت شغلیه توی جلسه گذشته صحبت کردم که خیلی از سازمان ها احساس امنیت در بین کارکنان خودشون ایجاد نمیکنن و این ممکنه باعث بشه کم کم انگیزه کارکنان از بین بره اما اینجا یه نکته تکمیلی هم وجود داره اونم اینه که چقدر سازمان های امروزه میتونن احساس امنیت شغلی رو ایجاد بکنن و چقدر اصلا باید احساس امنیت شغلی رو ایجاد بکنن این یه بحث بسیار چالش برانگیزه یه بخشی از ماجرا اینجاست که امروزه به خاطر تغییرات خیلی سریع و شدیدی که در جهان مدرنمون داریم مشاهده می کنیم ما نمی تونیم بر اساس یک فرایند واحد پیش بریم یعنی مثلا اگر کارکنان ما صرفا یک توانایی های خاصی دارند، نمی تونیم بدیم که این سازمان در ده سال آینده بر اساس همین توانمندیها ها می تونه باشه. دقت کنید میتونه سودده باشه. خیلی از سازمان ها در داخل کشورمون هستن که کارکنانش توانایی هایی که دارن خیلی توانایی پایین و آبدیت ای هستش. بر اساس علم روز نیست. اما با این حال در سمت خودشون باقی موندن حتی ممکنه ارتقای شغلی پیدا کنند و این شغلشون رو مدام تغییر بدن و بهترش بکنن. خب چرا؟ چون اون سازمان لزوما تاکیدش بر روی سوددهی نیست اگه سازمانی بخواد واقعا سودده باشه نمیتونه بر اساس اون تخصصهایی که دیگه دورش گذشته تخصصهایی که دیگه در دنیا جدید نیازی نیست یا در صورتی که از تخصصهای جدید استفاده بکنیم سوددهی ما بیشتر میشه اون سازمان بخواد بر اساس چنین افرادی که آپدیت نشدن همچنان کار رو پیش ببره. چنین چیزی امکان پذیر نیست پس توی این جهان جهانی که در حال تغییرات خیلی زیاده چه از لازمه تکنولوژی چه از لحاظ علم و دانش و همینطور و همینطور چه از لازمه اقتصادی یعنی چی یعنی ما مدام با بحرانهای شدید اقتصادی یا های شدید اقتصادی روبرو هستیم با تغییر قانونها با تغییر رویه های سیاسی روبرو هستیم در چنین جهانی نمیشه ثابت مون. برای همین نمیشه برای همه کارکنان امنیت شغلی 100 درصدی رو فراهم کرد. البته اینم باید اشاره کنیم که امنیت شغلی 100 درصدی میتونه برای کارکنان و برای سازمان مضر باشه. کارکنان رو یه در نظر بگیرید که توی شغلی موندهن، صرفا توی همون شغل و خیالشون تخته که برای همیشه تو همون شغل میمونن. برای همیشه اون حقوق خودشونو دریافت میکنن و کسی هم کاری به کارشون نداره. آیا همین چیز خوبه؟ حتما نه. کارکنان باید مدام احساس کنن که باید توانایی های خودشونو بالا ببرن باید علم و دانش خودشونو بالا ببرن باید کارایی تو اون سازمان بالا ببرن و در این صورته که میتونن امنیت شغلی خودشون رو حفظ بکنن یعنی امنیت شغلی رو به شما میدهیم اما به شرط اینکه تو هم بتونی کارایی رو مدام تغییر بدی و متناسب با سوددهی اون سازمان تغییر بدی البته بازم تو این شرایط ممکنه در شرایط های خاص در شرایط های بحرانی مثل همین ماجرای ویروس کرونا که شایع میشه باز تو چنین شرایط ممکنه یه سر از کارکنان شغل خودشون رو از دست بدن چون اون سازما ممکنه برشکست بشه و نتونه حقوق اونها رو بپردازه چون لطمه های خیلی جدی می‌بینه. اینجاست که علاوه بر اینکه سازمان می‌تونه کارکنان خودش رو صوق بده به سمت اینکه اگه می‌خوای امنیت شغلیت رو حفظ بکنی، کارایی رو هم بالا ببر و توانایی‌هات رو به روز بکن. این رو هم میتونه آموزش بده که تو میتونی این توانایی رو داشته باشی که اگر اینجا نخواهی کار بکنید جای دیگه بتونی کار بکنید خیلی از سازمان هستن که به کارکنان خودشون یا آموزش میدن یا پیشنهاد میدن که چطور میتونید در مکانهای دیگه کارهای خودتون رو انجام بدید و درآمد خودتون رو حفظ بکنید مثلا کارکنانی که قرار تعدیل نیرو بشن و از اون سازمان برن شرکت و اون سازمان میاد برای اونها یک ای میگذاره یک مراسمی میگذاره تو اون جلسه از افراد متخصصی دعوت میکنه افرادی که بیان و کمک بدن به این کارکنان که چطور میتونن مسیر شغلشون رو بعد از خروج از این سازمان ادامه بدن و پیشرفتای شغلشون رو حفظ بکن پس شما ببینید که سازمان میتونه به کار خودش این امید بده که نیازی به نگرانی برای این نیست که شما شغل خودتون رو کاملا از دست دید و دچار مشکلات شدیدی میشید. یه موضوع دیگه ای که در داخل سازمان های خصوصا ایرانی ممکنه ما مشاهده بکنیم و برای افزاش فرسودگی شغلی خیلی این موضوع میتونه مهم باشه و بسیار موضوع خاص خطرناکی میتونه باشه توی سازمان دانشجویانی هستند که دارن فارغ و تحصیل میشن افرادی که از دانشگاه ها دارن وارد محیط کار میشن این هم موضوع خیلی مهمی. اما چرا؟ در داخل ایران به خاطر سیاستگزاری های متفاوتی که داشته حالا اگه بخوام بگم که سیاستگزاری هاش غلط بوده یه بحثی باید بشه اگه بخوام بگیم که سیاست درست بوده یه بحث دیگه ای باید بشه به هر خاطر این سیاست گذاری ها تعداد بسیار بسیار زیادی دانشجو پذیرش شده. شما نگاه کنید در داخل کشورمون چقدر دانشگاه ها زیاد شدن. خصوص از بعد از انقلاب. تعداد دانشگاه های دولتی رو نگاه کنید، در کنارش تعداد دانشگاه های آزاد رو نگاه کنید، تعداد دانشگاه های غیر انتفاعی پیام نور و امثال هم یعنی مراکز خیلی زیادی داره ایجاد میشه که میاد و به افراد مدرک میده مدرک دانشگاهی میده در همه رشته‌ها، در همه تخصص ها. اما اینجا یه آسیب های وجود داره یک دانشگاه ها به خاطر اینکه کیفیت خیلی ضعیفی دارند در داخل ایران و امطور پیوند لازم رو با محیط کار ندارند، متاسفانه نمیتونن دیدگاه های افراد رو دیدگاه های دانشجویان رو متناسب با محیط واقعی بکنند نمیتونن توانایی های لازم رو برای دانشجویان فراهم بکنن تا در صورتی که تو محیط واقعی در محیط واقعی کار روبرو شدن و قرار گرفتن بتونن به خوبی از پس مشکلاتش بر بیان از همین جام هست که دانشجویان دچار مشکلات خیلی زیادی میشن وقتی که میخوان وارد محیط کار بشن یک نمیتونن خودشونو رو بکنن با شرایط پیچیده و متلاتمی که تو محیط کار هست نمیتونن خودشون رو آماده بکنن و متناسب بکنن با درخواست هایی که ممکنه در محیط کار از اونها بشه درخواست هایی که تخصصیه ولی اونها بلد نیستن و در این حال متاسفانه انتظارات اونها به اشتباه شکل گرفته افرادی که انتظار دارن در صورتی فارغ و تحصیل میشن وارد یک شغل خیلی خوب با درآمد خیلی بالا و شغل راحتی بشن در صورتی که بازار کار میتونه باشه. در مینه حال دانشجویان انتظار دارن که وارد شغلی بشن که متناسب با رشته خودشونه اما واقعیت ماجرا اینه که خیلی از دانشجویان نمیتونن شغلی رو به دست بیارن که دقیقا متناسب با شغله خودشونه. میتونید در اطرافیان خودتون این موضوع رو ببینید. در صورتی که در یک سازمان کار میکنید یا مدیر سازمانی هستید میتونید ببینید که چند نفر از دانشجویان و هم کسانی که دارن تو اونجا کار میکنن واقعا متناسب با رشته خودشون کار میکنن. این موضوع خصوصا توی رشته‌های مثل علوم انسانی خیلی میتونه بیشترن باشه. وقتی که اونا نتونن متناسب با رشته خودشون کار کنن، شاید شغلی رو به دست بیارن که خیلی هم بهش علاقه نداشته باشن. حتی من خودم میخوام تو همین جلسه در مورد علاقهی به شغل و معنای زندگی یه مقدار صحبت بکنم. اما چیزی که الانه میخوام بگم اینه که دانشجویان ممکنه شغلایی رو به دست بیارن که بهش علاقه ای نداشته باشن و متناسب با انتظارات اونا نباشه در این حال نیازای اونا رو هم برطرف نکنه به خاطر حقوق پایین بخاطر خاطر اینکه اون سازمان ممکنه به اسم کارورزی به اسم اینکه میخوان یه سر نیروها رو تازه جذب بکنه و صرفا میخوان تمرینشون بدن و آزمایشیه ممکنه درآمد خیلی خوبی به اونها ندن اگه تازه چیزی بدن و اینجاست که میتونه کم کم فرسودهی شغلی رو در بین جوانان توی سازمان ها ایجاد بکنه و بیشتر بکنه پس سازمان باید به همچین موضوعی هم توجه بکنه خصوصا مهمه که یک از این افراد تازه وارد حمایت بیشتری بشه. حالا خودشان در جلسه ونده بیشتر راجع به موضوع صحبت خواهم کرد. از افراد تازه وارد، از لحاظ اطلاعاتی، از لحاظ اجتماعی حمایت بشه. یعنی چی؟ یعنی بهشون اطلاعات داده بشه توی کار. افرادی که با تجربه تر هستن، افرادی که متخصص تر هستن میتونن علم و آگاهی خودشون رو انتقال بدن میتونن کمک بکنن. از لحاظ اجتماعی میتونن دوربینون رو بگیرن. رو حمایت بکنن و به هر حال روابط دوستانه‌ای با اونها برقرار کنن. سازمان باید شناسایی کنه که اون افراد بر اساس تجزیه و تحلیل شغلی که انجام شده و همین جلسه راجعش حرف زدم، این افراد تازه وارد، این دانشجویانی که تازه فارغ التحصیل شده و میخوام به سازمان شما بپیوندن، چه هایی لازمه؟ اونا چقدر از این ها رو دارن؟ چقدر توی دانشگاه این تخصص برای اونها ایجاد شده؟ پیشورز مدیرهایی نباید باشه که چون اون فرد یک مدرکی داره پس متخصص این زمینم هست. اگه نیازه برای اونها دورای آموزشی گذاشته بشه. در این حال خوبه که انتظارات و نگاه افراد تازه وارد هم درست شکل بگیره. اونا باید بفهمن که دنیای واقعی و دنیای کار در جهان واقعی متفاوت از اون چیزیه که اونها توی دانشگاه راجبش شنیدن یا راجبش حرف زدن. در این حال باید بدونه که در آینده مسیر پیشرفت شغلیش چطور میتونه باشه این میتونه باعث ایجاد امید بشه البته در صورتی که اون سازمان اصلا ای برای کارکنانش در نظر گرفته اصلا مسیر شغلی برای اونها در نظر گرفته کار رو برای اونها ایجاد کرده یا نه شما در نظر بگی که یک کارمندی هستی وارد سازمان شدی اما برات ترسیم نمیشه که در صورتی که تو فعالیتت خوب باشه، عملکردت خوب باشه. مثلا اگه فروشنده هستی یا در بخش فروش هستی خوب بفروشی. اگه در بخش خدمات به مشتری هستی، خدمات قابل توجهی به مشتری بدی و مشتری همیشه از تو راضی باشه. یا اگه تو بخش منابع انسانی هستی بتونی توانایی های لازم رو داشته باشی، در آینده چه پیشرفتایی میکنی؟ درامده چه تغییراتی میکنه مزایا چه تغییراتی میکنه پست ها چه تغییراتی میکنه و در آینده در کل چه مسیر شغلی و تیخایی کرد اینجوری میتونیم برای افراد امید ایجاد کنیم اگه تو کارتو خوب انجام بدی در رزاش میتونی پیشرفت کنیم و این باید ترسیم بشه نگاه دانشجویان تازه وارد خصوصا باید تو این موضوع شکل بگیره یکی من خوب کار کنم پیشرفت بکنم به کجا میرسم سازمان باید اینا رو برای خصوصا تازه واردان و در مرحله بعدی برای همه این کار کنم فراهم بکنه نگاه درست به مسیر شغلی خودشون نکته بعدی که دقیقا به همین موضوع مربوط میشه که داریم صحبت میکنیم علاقه بکار و عشق بکار و معنای زندگی برای افراد. اما یعنی چه؟ باید خیلی میتونیم راجب این موضوع صحبت کنیم که افراد چطور می‌تونند معنای زندگیشون پیدا کنن؟ معنای زندگی اصلا چی هست فاین؟ خوب خودش یه بحث کاملا جداست. در کل برای این که دقیقا یه فهمی راجب این موضوع پیدا بکنیم، یه مثالی ابتداان راجب زندگی خودم و یکی از دوستانم بزنم. مثلا در نظر بگیرید که من از دوران نوجوانی خیلی علاقه داشتم به کارهای تخصصی تو وضعه مثلا روانشناسی، کارهای علمی و پژوهشی همیشه دنبال این بودم که یک کتاب جدید بخونم. همیشه دنبال این بودم که اطلاعات جدیدی رو راجبه این موضوعات پیدا کنم. یه مقاله جدید بخونم از آخرین اطلاعات در این زمینه ها اطلاعاتی پیدا بکنم و مطالبی رو به پیدا کنم. کسی من مجبور نمیکرد که این کار انجام بدم. من بابت این کارم نمره ای نمیگرم یا برات تشویق نمی شدم. خودم از درون خودم احساس میکردم که باید دنبال همچین چیزی باشم. همیشه وقتی چشم می میبستم و خودم و متصور میشدم خودم و در یک شمایلی در مورد بحثای روانشناسی میدیدم. یعنی خود احساس میکردم من کسی هستم که در آینده قراره به افراد توی سازمان ها توی بخش مختلف کمک کنه که رشد بکنم. مشکلات سازمان رو برطرف بکنم. و اینجوری بتونم اون سازمان رو پیشرفت بدم و این حس خیلی خوبی برای من ایجاد میکنه. جالب بدونید که از همون ابتدا تو همون دوران جوانی دنبال یه کارایی بودم. و تجربایی تو این هوا به دست واردم. وقتی که در این زمینها کاری میکردم، حتی یه کار کوچیک، حتی با اینکه که خیلی هم راجبش اطلاع نداشتم، حس خیلی خوبی دریافت میکردم. احساس میکردم من خود همون کسی هم که باید باشم. این دقیقا اون چیزیه که من میخوام من دقیقا دنبال همینم کسی نیاز نبود که بیاد بالا سرم و مدام به من بگی که این کارو بکن اون کارو نکن من خودم دنبالش میرفتم اما حالا کسی رو در نظر بگیرید از افراد دیگه که مثلا اصلا علاقه به مطالعه کارهای علمی و پژوهشی نداره مثلا یکی از دوستان نزدیک من علاقه بسیار بسیار زیادی به ماشین داره از همون بچگی خیلی ماشین دوست داشت. خیلی رارندگی دوست داشت خیلی کار با ماشین دوست دوستاش دوستاش داشت ببینه که ماشین از چی ساخته شده، قطعاتش چیه، چه جوری کار میکنه جور موضوعات براش خیلی جالب و جذاب بوده اصلا اون دوران جوانیش دنبال این بود که فیلم در حوزه مثلا تعمیر ماشین یا در حوزه این که چطور ماشین تقویت بکنیم یا تغییر بدیم ببینه برای همین دنبال سایت ها و کانال هایی تو این زمینه میگشت. بعدانم امروز شغلی که برای خودش انتخاب کرده در حوزه تعمیرات ماشینه. اون عاشق اینه که ماشینا رو تعمیر کنه. عاشق اینه که ماشینا رو باز و بسه بکنه. دقیقا برعکس من، مثلا من هیچ علاقهای به این موضوع ندارم. هیچ‌وقتم دنبالش نرفتم. اگه منو مجبور کنم که بیام در زمینه ماشین کار بکنم، در زمینه تعمیر ماشین کار بکنم، این کار من صرفاً یک کاریه که برای درآمد ماهیانم انجام میدم. مثلا به من میگن که اگه این کارو بکنی ماهی دو میلیون تومان به تو درآمد میدیم من این رو با عشق و علاقه نمیکنم برای من مهم نیست که اطلاعات بیشتری راجع ماشین داشته باشم من فقط مهمه که اون کاری که به من میگن رو انجام بدم و اون دو میلیون رو در ماه دریافت بکنم اینجاست که ما میتونیم بگیم که این کار متناسب با اون معنای زندگی من نیست و در عین حال من علاقی به این کار ندارم چون حاضر نیستم که سختی برای اون کار متحمل بشن. دیدین آدمایی که یک کاری رو میخوان انجام بدن و عاشق اون کارن و حاضرن هر سختی رو براش متحمل بشن. مثلا به یک رشته ورزشی خاص علاقه دارن. خیلی کار سختیه که موفق بشن مثلا بهترین فوتبالیست بشن یا بهترین دونده بشن. ولی چون احساس میکنن که این کار باعث رشدشون میشه. احساس میکنن که وقتی این کارو میکنن دقیقا خودشونن. وقتی این کارو میکنن احساس خیلی خوبی دارن برای همین دنبالشن حالا تو این مسیر هر سختی باشه تحمل میکنن چون دنبال چیزین که خودشون واقعا میخواستن به خودشون واقعا میخوان به اون برسن نه من تعمیر کار ماشین خوبی میتونم باشم نه اینکه دوست من میتونه یک پژوهشگر خوب در حوزه روانشناسی باشه هر کدوم از ما دنبال کاری میریم که بهش علاقه داریم اما اتفاقی میفته اینه که یک خیلی از آدما هستن که توی زندگیشون حتی تا آخر زندگیشون معنای زندگیشون رو پیدا نمیکنن. برای همین نمی که دقیقا باید چی کار کنن. نمیدونن که دقیقاً باید دنبال چی باشن. نمیدونن که دقیقاً توی چه کاری باشن یا چه کاری انجام بدن. احساس میکنن خودشونن. نمیدونن یا بهش توجهی نمیکنن. اونا خودشون درگیر کارهایی میکنن که صرفاً میخوان رسای عقب مونده‌شون رو باهاش پاس کنن. میخوان شرایطی رو فرام کنن که ازدواج بکنن صرف میخوان احساس تنهاییشون برطرف بشه یا برحال درامت ماهیانهی برشون ایجاد بشه دنبال کاری نیستن که احساس تحسین کردن بهشون دست بده احساس رضایت از زندگی بهشون دست بده عزت نفسشون رو ببره بالا مقامشون رو نزد دیگران ببره بالا و به اون معنای واقعی زندگیشون برسن چنین آدمهایی که نتونستن یه یعنی همشه کنن عموما احتمال داره که از کار خودشون بعد مدت خسته بشن در صورتی که اون شرایط سازمانی که توی دو جلسه پیش راجبش حرف زدم فراهم باشه خصوصا بیشتر میشه یعنی اگه شرایط شرایطی باشه که باعث افزایش فرسودگی شغلی بشه توی سازمان این افراد بیشتر فرسوده میشن این افراد بیشتر خسته میشن انگیزه هاشونو بیشتر از دست میدن کارایشون بیشتر میاد پایین در عین حال سازمان ها هم این موضوع رو میدونن خیلی از سازمانها هستن که دنبال جذب افرادی هستن که توی اون تخصص واقعا علاقه به اون تخصص داشته باشن. واقعا اون تخصص جزئی از معنای زندگی اونا باشه. با عشق و علاقه دنبالش برن. نه اینکه از سر اجبار اومده باشن تو اون کار. بر همین از شما راجب معنای زندگیتون میپرسن. بر همین ممکنه از شما بپرسن که آیا واقعا دوستین این کارو انجام بدید؟ چقدر حاضرین برش مایه بذارید؟ اگه قرار باشه این تنها کار زندگیتون باشه حاضرین توش بمونین اگه خیلی وقتی برای زندگی کردن نداشته باشین بازم دوست دارید توی همچی کاری بمونید مثلا به زودی قرار بمیرید ولی بازم علاقه دارید همچی کاری ادامه بدید دیدید آدمایی که علاقه دارن به کاری حتی اگه بدونن که شاید در آینده نزدیک خصوصا بمیرن بازم اون کارشون رو ادامه میدن براشون مهم نیست حتی اگه زندگیشون از دست بدن زندگیشون رو حتی اگه رو تو اون مسیر از دست بدن بازم براشون مهم نیست چون وقتی اون کارو میکنن احساس میکنن که خودشونه حالا در حوزه معنای زندگی خیلی بحث میشه کرد من پیشنهاد میدم که کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکر رو بخونی که یک کتاب بسیار بسیار مهم و اصلی در حوزه معنای زندگی هستش درحال مهم اینه که یک کارکنان شما آیا به معنای زندگی خودشون دست پیدا کردن اگه خودتون دارین این موضوع رو بهش فکر میکنین؟ این موضوع نگاه کنید که آیا معنای زندگی خودتون رو به دست آوردید پیدا کردید یا نه؟ چقدر بهش پرداختید؟ وگرچه توی سازمان هستید این موضوع رو بررسی کنید که افرادی که دارین جذب میکنین خصوصا در حوزه تخصصی تر و خاص آیا افرادی هستند که دقیقاً متناسب با معنای زندگیشون دارن جذب میشن یا نه؟ صرفانه خانی درامدی رو بدست اینو روی بحثه فرسودگی شغلی موثر باشه حالا یه راهکار جالبی که خود شما میتونید به عنوان یک شخص اتخاذ بکنید تا با استفاده از اون راهکار بیشتر بتونید اون شغلی رو به دست بیارید که متناسب با معنای زندگیتونه اینه که ببینید افرادی که تو شغلهای مختلف هستن چه تجربه هایی دارن از اونا راجع به تجربه هاشون بپرسید راجع به اینکه چه حسی بهشون دست میده و ببینید که اگه خودتون جای اونا بذارید آیا احساس بهتری دارید یا نه اما چیزی که به هر اینجا مهمه اینه که سازمان ها ممکنه کارکنان خودشون رو مجبور به کارهایی بکنن که اون کارکنان احساس خوبی از اون کارا ندارن علاقه به اون کارا ندارن بعد یه مدت نسبت به اون کار خسته میشن تا کاری نمیتونن بکنن چون مجبورن درآمد ماهیانشون رو حفظ بکنن اما اینجا اتفاقی که میفته اینه که بعد از یک مدت باعث ایجاد مشکلاتی مثل فرسودگی شغلی و بریدن از شغل میشه و اینجاست که کارای اونا کم کم میاد پایین. حالا یکی اینکه سازمان به حال میتونه کارکنان رو بر اساس معنای زندگیشون استخدام بکنه یا به این موضوع توجه بکنه، دو اینکه سازمان میتونه شغلها رو به گونه‌ای طراحی بکنه در سازمان خودش که خسته کننده نباشن و باعث ایجاد کسالت در افراد نشه. مثلا شغلها جذاب تر بکنه، احساس آزادی بیشتری به کارکنان دست بده، احساس کنن کنترل بیشتری دارن و در اینم مزایای قابل توجهی رو دریافت کنن. امیدوارم مطالب این جلسه مفید واقع شده باشه ما دو جلسه دیگه به این دوره داریم و تا این دو جلسه بحث‌های پایانی رو در مورد فرسودگی شغلی به اتمام برسونیم راجب شخصیت افراد صحبت خواهیم کرد و همطور در مورد این موضوع که چطور میتونیم راهبردهای رو در سازمان اتخاذ بکنیم که پیشگیری بکنیم از موضوع فرسودگی شغلی امیدوارم موفق باشید تا جلسه بهتر